0: Vor einigen Wochen habe ich eine relativ schwierige Aufgabe übernommen, ein größeres Projekt, den Propheten Amos, zu bearbeiten für eine neue Bible-App, eine App für Kleingruppen. Das ist eine sehr aufwendige, große Geschichte. Und irgendwann dann nächstes Jahr wird Amos dieser App hinzugefügt. Und ich bitte diejenigen von euch, die mit Kleingruppen zu tun haben, doch mal die Feed-Yourself-App schon mal zu laden. Am 1. September ist der große Start dieser App. Eine App für Kleingruppen, wo man miteinander durch biblische Bücher hindurchgeführt hat, wird mit dem Ziel, dass nicht alles vorgekaut wird, sondern dass die Gruppe angeleitet wird zum Selberdenken und einfach eine gute Leitung bekommt, in die biblischen Bücher hineinzukommen. Ladet es euch doch mal runter, schaut euch doch mal an. Ähm, Feed Yourself, F -E -E -D, Yourself, F-E-E-D, Yourself, Feed Yourself-App, werdet ihr schnell finden im App Store von Apple oder auch bei Android, im Play Store von Google. Ich habe mich beschäftigt mit diesem Amos, der in einer Zeit spielt, äh, prophezeit, die geprägt war von unglaublicher sozialer Ungerechtigkeit. In Samaria. Amos war ein Prophet für das Nordreich und er hat seinen Finger auf die wunden Stellen des Nordreichs gelegt. Aber dann bekam ich persönlich ein Problem. Wie wende ich diesen Amos an auf unsere Zeit? Ich habe so durch die Reihen geschaut, auch in unserer Gemeinde, und habe gedacht, die Probleme haben wir einfach nicht. Massive soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung der Armen, heuchlerischer Gottesdienst. Auch wenn man ganz genau hinschaut, ich glaube tatsächlich, dass das nicht unser Problem ist. Und dann habe ich gefragt, Herr, wenn Amos heute käme, was, wär, was sind denn unsere Probleme? Was würdest du uns sagen? Und ich habe mit einigen Männern zusammen den ersten Abschnitt von Amos durchgebetet und durchstudiert und wir haben über diese Frage diskutiert und dann kam ein Stichwort, ein Stichwort, was irgendwie Fuß gefasst hat in meinem Herzen und das möchte ich gerne heute aufgreifen. Vergiss Gott, vergiss Gott nicht. Das ist eine der Botschaften, wo ich wirklich überzeugt bin, das ist das, was Gott uns in der Schweiz sagt, die wir ganz andere Probleme haben, ganz eigene Probleme haben, vergesst Gott nicht, und zwar gerade, weil es euch so gut geht, weil es euch so viel besser geht. Vergesst Gott nicht. Das ist unsere Herausforderung. Und ich war dann überrascht, wie stark dieses Thema, Gott nicht zu vergessen, in der Schrift verankert ist. 5. Mose 4, 7 bis 12. Kein anderes von den großen Völkern, kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr unser Gott. Das sind wir. Es gibt keine andere Gruppe weltweit, die einen so nahen Gott erleben darf wie wir. Keine andere. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Aber gebt Acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Für uns heißt dass ihr nie vergesst, was ihr alles erlebt habt mit diesem Gott. Haltet die Erinnerung daran, euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Und diese Aufforderung wird überraschend oft in der Schrift wiederholt, gib acht, dass er nicht vergesst. Gleich zwei Kapitel weiter in 5. Mose 6 geht's weiter. Der Herr Euer Gott bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben will, wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort große und schöne Städte vorfinden die ihr nicht selbst gebaut habt und Häuser voll besitzt, den ihr nicht selbst erworben habt, Brunnen, die ihr nicht gegraben und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten heraufgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Wenn es euch dann gut geht, und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst. Denn dann seid ihr in einer neuen Gefahr, eine neue Gefahr, die so subtil und sanft daherkommt, ja, die sich so schön einkleidet und plötzlich habt ihr in all eurem Wohlstand und in all den guten Dingen, die ich euch gegeben habe und in all eurem Sattsein, mich vergessen. Und es wird nochmals wiederholt, wieder zwei Kapitel weiter in 5. Mose 8. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und aller euer Besitz sich vermehrt. Ich musste an dieses Wort denken, als ich heute Morgen mein E-Bike geparkt habe und einfach unglaublich gestaut habe über diese Qualität der Fahrräder, die da stand. Alleine was da drin, was da versammelt ist unter diesem Fahrradständer. Da träumen 90 Prozent der Bevölkerung von, solche Geräte zu haben. Und nun ein tragischer Ausblick in der gleichen Rede des Mose. Es ist ja diese lange, lange Rede, die Gott, die Gott durch Mose, sein Volk hält, kurz vor dem endgültigen Einzug ins verheißene Land. In 5. Mose 32, da gibt Mose einen Ausblick und der schneidet einem so richtig ins Herz. Sie lebten nun in Glück und Wohlstand. Sie waren satt, sie wurden reich. Ja, Jeschurun, das ist ein Name für Israel, nahm zu und wurde fett. Und dann, Mose fährt fort, Ihr Wohlstand machte sie rebellisch. Sie stießen Gott im Übermut zurück. Ihn, der sie doch geschaffen hatte, ihr Fels und ihr Schutz galt ihnen nichts. Den starken Felsen, ihn, der euch gezeugt hat, den Gott, aus dem ihr allesamt geboren seid, den habt ihr verraten, den habt ihr ganz vergessen. Wir merken, wie stark das ein Thema war, gerade vor dem Einzug ins verheißene Land. Und wir sind drin im verheißenen Land in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Wir haben jetzt eine Inderin, die jetzt ganz neu angekommen ist. Unser langjähriger Untermieter hat sie geheiratet und jetzt haben sie eine Wohnung hier in Rien und wir haben ihnen ein schönes Wochenende in der Schweiz gestaltet. Und die kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die hat ihr ganzes Leben lang in einer Großstadt erlebt und ist nie aus dieser Großstadt herausgekommen. Heiderabatt, Millionen von Einwohnern, und die ganze Beschäftigung der allermeisten Inder ist, am Sonntag irgendwo Filme zu schauen, in ihrer äh, Wohnung mit Klimaanlage, denn rausgehen kann man praktisch nicht. Und ich habe wieder gedacht, man, wir sind wirklich in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Ein wunderschönes Land. Einige Jahrhunderte später greift wortwörtlich der Jesaja dieser große Prophet, das Thema wieder auf. Ich bin es, sagt der Herr, ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch erschaffen hat? Hier ist ein anderes Element. Die Leute damals, denen ging es noch nicht schlecht, aber die Feinde rückten näher, die Krise rückte näher. Assyrien wurde größer und so weiter. Und in dieser Situation sagt Jesaja, was macht ihr euch Sorgen? Vergesst doch euren Herrn nicht, der euch geschaffen hat und der für euch sorgen wird. Und bei uns rücken auch die Feinde näher. Wir spüren das. Der Virus rückt immer noch näher und immer noch näher. Und unser Wohlstand ist in echter Gefahr. Man muss nur die Diskussionen verfolgen und mir geht es so, dass ich dann zwischendurch so diese Bedrohung spüre. Es kann sehr viel passieren vor eurer Pensionierung. Es kann ein Herzinfarkt passieren, es kann aber auch zur großen Finanzkrise kommen, wir wissen es nicht. Und Gott sagt: "Hey, ich bin noch da. Vergesst mich nicht. Lasst jetzt eure Sorge nicht euer Leben bestimmen. Vergesst mich nicht." Und Hosea der dann etwas später wirkte, auch im Nordreich, greift das Thema auch auf und spricht wieder den Reichtum an. Israel hat den Gott vergessen, dem es sein Dasein verdankt. Es hat prächtige Paläste gebaut und Juda immer neue Festungen. Ja, das ist wirklich ein Stichwort. Immer wieder kommt das vor, diese Häuser. Prächtige Wohnungen, prächtige Parkanlagen, prächtige Ferien, prächtige Bankkonten im Verhältnis zu den meisten der Welt, prächtige technische Hilfen zur Erleichterung des Lebens, prächtiges Gesundheitssystem. Mann, wir Schweizer sind wirklich gut. Wir haben unglaubliche Paläste gebaut. Und sie sind schön. Und sie sind schön und sie sind ein Geschenk. Diese Sicherheit, die Rechtssicherheit, das alles, das ist wirklich ein Geschenk. Aber es darf uns auf keinen Fall von Gott ablenken. Und dann Jeremia, wieder ein bisschen später, der ja in der letzten Zeit lebte vor der, der babylonischen Gefangenschaft, sagt, mein Volk aber hat mich vergessen. Es opfert Göttern, die keine sind. Von ihnen verführt, begann es auf seinem Weg zu stolpern, ja, seinen Weg zu verlassen und in die Irre zu gehen. Man könnte etwas Verständlicher übersetzt, mein Volk hängt sich an Dinge, die nicht Gott sind und die mich auf die Seite schieben und mich unbedeutend machen. Und es hört immer noch nicht auf. Hesekiel, der dann in der Verbannung, den Israeliten in der Verbannung prophezeit hat, greift das Thema wieder auf und sagt, ganz klar, weil du mich vergessen und mir den Rücken gekehrt hast, musst du nun die Folgen deiner Untreue und deines schamlosen Treibens tragen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Und was in diesem Vers so wunderbar zum Ausdruck kommt, ist, dass Gott nicht vergisst. Gott vergisst sein Volk nicht, sie ihn schon. Aber er vergisst sie nicht und redet immer noch mit seinem Volk und ermahnt sie. Jetzt machen wir einen großen Sprung zu einem, der zwischendurch auch Gott völlig vergessen hat und das niemals für möglich gehalten hätte, dass er Gott so vergessen kann. Und das ist der Petrus, der in seiner dreimaligen Verleugnung völlig vergessen hat, was Jesus ihm gesagt hat und hat sich völlig verloren. Und dieser Petrus sagt Folgendes. Und hier spricht er eben nicht von den physischen Palästen, aber hier spricht er vom geistlichen Reichtum, der ganz real ist und den wir alle kennen, wenn wir Christen geworden sind. Wir spüren diesen Reichtum, wir haben ihn erlebt. Und Petrus sagt, in seiner Güte hat Gott uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Gott, immer besser kennenlernen. Das ist das Gegenteil von Vergessen. Immer besser kennenlernen. Das Gegenteil, ihn immer besser kennenlernen. Und dann fährt Petrus fort, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Also Petrus kennt solche Leute in der Gemeinde, Menschen, die wirklich das vergessen haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und was macht Petrus dann? Er schreibt, Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Blei ist. Also man spürt, dass hier der Petrus auch dieses Anliegen hat, ihnen zu helfen, seinen Anbefohlenen, dass sie nicht vergessen. Und er erinnert sie. Und er erinnert sie an das, was Gott getan hat. Und er sagt ihnen, hey, werdet wieder wach. Vergesst nicht all das, was ihr bekommen habt von Gott. Lebt da drin. Ja, im Gegenteil, nehmt immer noch mehr davon. Vergesst es nicht. Und ich glaube wirklich, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Dass wir Gott Vielleicht noch irgendwo im Gedächtnis haben, aber in Wirklichkeit haben wir ihn vergessen. Und das geht ganz langsam, ein ganz subtiler Prozess. Warum? Weil unser Reichtum, unser Wohlstand, unsere unglaublich vielen Möglichkeiten, unsere Jobs und so vieles in dieser reichen Schweiz uns einfach ganz langsam Gott vergessen lassen, weil wir ihn gar nicht mehr brauchen. Wir brauchen doch Gott nicht mehr. Und das ist doch das Problem, dass viele Menschen ohne Weiteres, ohne Gott auskommen. Und wenn sie mal depressiv sind, nehmen sie eine Pille. Und wenn sie mal sich einsam fühlen, dann holen sie sich irgendjemand per Internet oder schauen einen Film und betäuben sich. Wir können unsere innere Lehre betäuben, wie kaum eine Gesellschaft vorher in der Welt. Sofort und augenblicklich. Und können vor Gott abhauen, weil es so viel leichter geworden ist. Wir haben die Hölle grün gemacht. Wir haben Sonne und Sterne ersetzt. Wir haben Gott abgeschafft, völlig verdrängt aus der Öffentlichkeit, isoliert. Gott befindet sich in Quarantäne. Wirklich, wir haben Gott in Quarantäne versetzt. Komm mir ja nicht zu nah. Ich könnte mich ja anstecken. Und die fromme Sonderform dieses Ablehnens ist das Vergessen. Er wird uns gleichgültig. Er nimmt immer weiter ab an Wichtigkeit. Er wird zu einer Figur im Regal unseres Lebens. Aber er bestimmt uns nicht mehr. Wir haben ihn gezähmt. Wir haben ihn unschädlich gemacht. Wir haben ihm das Zepter aus der Hand genommen und regieren selbst. Gott wird unwichtig. Unwichtig. Und die Sorge verdrängt ihn dann weiter. Sie verstärkt das Vergessen bei den einen und vermindert das Vergessen bei den anderen. Einige lassen sich ziehen durch die Sorge zu Gott zurück und anderen, die jetzt eben, so wie du das so schön gesagt hast, gar kein Öl mehr haben, verschließt du, wenn du dann gar kein Öl mehr hast, wenn du nichts mehr anzünden kannst und dann kommt die Sorge, dann beherrscht diese Sorge dich natürlich viel mehr, weil du vergessen hast, Öl nachzufüllen und du hast dann nicht plötzlich die Möglichkeit, auf Gott zu vertrauen, weil du ihn vergessen hast, weil du ihn schon verloren hast. Gott vergessen bedeutet, dass, wir zunehmend, dass er zunehmend an Gewicht verliert in unserem Leben und ein wesentlicher Anstoß dazu ist unsere Sattheit und unser Überfluss und unser gutes Leben von Gott geschenkt, aber nicht beantwortet mit Liebe, Dankbarkeit und lebendiger Beziehung. Unsere Liebe erkaltet und wird lau. Wir sind satt und vollgestopft von vielen Dingen. Gott wird verdrängt, richtig verdrängt. Wir vermissen ihn auch nicht mehr. Wir haben ja so viel Ersatz. Wir haben ja so viel Adrenalinschübe, so viel Unterhaltung, so viel Arbeit, so viel Stress. So viel und, und, und. Und wir haben uns an Gott gewöhnt. Natürlich, er hat uns gerettet, er ist da, wir gewöhnen uns so sehr an ihn und auf einmal merken wir gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr da ist. Am 26.05.2021 um 20.20 .20 Uhr ist in Bayern Folgendes passiert. Ein 28 Jahre alter Mann war am frühen Sonntagmorgen mit seiner Familie auf dem Weg zurück von Oberbayern nach Nordrhein-Westfalen. Auf einem Parkplatz an der Autobahn A3, nahe der Ausfahrt Pommersfelden im Landkreis Bamberg, legte die Familie eine kleine Pause ein. Als die Fahrt weiterging, fehlte allerdings die gleichalterige Lebensgefährtin des Fahrers. Diesem fiel allerdings erst nach rund 50 Kilometern auf, dass die im fünften Monat schwangere Frau nicht mehr an Bord war, die sich zuvor mit dem gemeinsamen elf Monaten alten Kind auf der Rückbank befunden hatte er konnte noch zurückfahren und sie war noch da, sie hatte die Polizei gerufen, aber wenn er in einen Stau geraten wäre, in ein Unwetter oder in ein unwegsames Gebiet oder er hätte einen Platten gehabt, einen Unfall, wir können dann eben nicht einfach so schnell zurück. Manchmal sind es eben nicht 50 Kilometer, es sind schon viel mehr geworden und wir haben es nicht gemerkt, dass unsere Beziehung zu Gott schon längst irgendwie lau geworden ist. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben kann von einer lebendigen, kommunikativen, frischen Beziehung zu einer Art leeren Tatsache werden. Es gibt vielleicht noch ein paar Rituale, Gott ist schon irgendwie da, aber er sitzt nicht mehr im Auto, er ist weg. Und wir haben es nicht mal gemerkt. Zuerst befindet er sich an der Front, auf dem Sitz direkt neben uns und sagt uns rechts, links und wir sprechen mit ihm und unterhalten uns wie mit einem Freund. Nachher sitzt er dann auf dem Rücksitz, irgendwann landet er im Kofferraum und dann ist er nicht mehr als wirkliche Bezugsperson da. Vielleicht taucht er wieder als Anhalter auf und winkt uns und erinnert uns und steht da und will wieder rein. Und wir erkennen ihn nicht mehr. Das ist die Situation in Laodicea gewesen. Das ist ja erschütternd, diese Gemeinde, die sehr reich war. Du bist so reich und du hast alles, aber in Wirklichkeit bist du so arm. Ihr seid lau geworden. Und dann kommt dieser berühmte, berühmte Vers, den wir evangelistisch auswerten, aber es ist kein evangelistischer Vers. Es ist ein Vers für die Gemeinde. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und klopfe an. Ich stelle mir das so vor, die Gemeinde feiert da drin Gottesdienst, die feiert Gottesdienst und Jesus steht vor der Tür, er ist gar nicht mehr in der Mitte, er ist gar nicht mehr wirklich dabei, sie meinen gar nicht mehr ihn, sie haben ihn vergessen und er steht aber immer noch vor der Tür und klopft. Wir haben schöne, bequeme Autos, wir sind schnell unterwegs, wir müssen unbedingt an einen bestimmten Ort wir haben unsere wichtigen, ach so wichtigen Ziele vor Augen. Wir fahren auf der Autobahn sehr schnell. Aus dem Lautsprecher dröhnt laute Musik und der Rücksitz ist mittlerweile leer. Und irgendwo haben wir Gott vergessen. Ich möchte euch jetzt einige Hilfen vorschlagen, was wir machen können. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, das ist die erste große Hilfe, dass wir ganz nüchtern und demütig damit rechnen, dass es uns passieren kann. Es ist eine Gefahr, die real ist. Und es ist einfach so, dass sowohl die Israeliten, als auch immer wieder Christen im Lauf ihres Lebens lau geworden sind und ihr Christsein zu einer leeren Hülle wurde ohne Leben. Und dass wir einfach mal mutig sind und sagen, ja, das kann uns passieren. Und alleine das hat Dazu geführt, dass die fünf klugen Jungfrauen, weil sie wussten, die Nacht kann lange gehen, dass sie sich sagen, oh, wir nehmen besser noch Reserveöl mit. Versteht ihr, der Unterschied zwischen den fünf Klugen und den fünf Törichten war, sie hatten eine andere Haltung, die hatten diese Erkenntnis, es könnte lange dauern, es könnte schwierig sein und dann brauchen wir Reserveöl. Erinnerungskultur, das Wort passt irgendwie gut jetzt. Dass wir eine Erinnerungskultur haben und das Abendmahl, das ist so eine Erinnerungskultur. Der Gottesdienst am Sonntag, das ist so eine Erinnerungskultur. Das Morgengebet, das Gebet zum Essen oder auch ein berühmtes Gebet, was viele von uns nicht so kennen. Es kommt aus der katholischen Kirche und ist eine wunderbare Sache, das sogenannte Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das spricht man am Abend, wenn man ins Bett geht. Man geht einfach mit Jesus den Tag durch. Von morgens an geht man mit ihm durch den Tag, bedankt sich, was gut war, bittet ihn um Vergebung für das, was nicht so gut gelaufen ist, klagt ihm das, was wehgetan hat, man durchlebt mit ihm noch den Tag. Ihr müsst das nicht genauso machen, aber es ist einfach ein wunderbares Ritual, ganz bewusst am Abend noch einmal zu beten. Und Vielleicht könnt ihr das mal nur so überprüfen, ob die Rituale in eurem Leben vielleicht doch mittlerweile zu sehr weggetrocknet sind oder ob sie noch da sind, weil es sind Erinnerungshilfen, Gott nicht zu vergessen. Es gibt das tägliche und das wöchentliche Erinnern. Ich denke, einmal im Jahr sich zu erinnern ist zu wenig. Ich muss dann immer wieder an Zähneputzen denken. Wenn ich Glasse gegessen habe, dann habe ich eine große Sehnsucht. Wo kann ich mir die Zähne putzen? Und diejenigen, die sich oft die Zähne putzen, denen geht es auch so. Diejenigen, die sich selten die Zähne putzen, die spüren das gar nicht mehr, was das Glasse so mit den Zähnen macht. Und es ist genauso im geistlichen Leben. Wenn wir uns regelmäßig die Zähne putzen, dann merken wir, wenn wir uns wieder die Zähne putzen müssen. Weil wir irgendwas gegessen haben, was Reinigung bedeutet. Zähneputzen ist für uns ein tägliches Ritual, hoffentlich für die meisten von uns. Und es gibt genauso dieses geistliche Zähneputzen, Tag für Tag für Tag, und das hält die inneren Kräfte, die, die inneren Beißer, wo wir richtig schön zubeißen können, wo wir richtig uns dass die Nahrung wieder kauen können, erhalten sie am Leben. Etwas, was sicherlich zu kurz kommt, in unserer Kultur ist die Wüste, kleinere und größere Wüstenzeiten, darunter verstehe ich wöchentliche oder monatliche oder jährliche längere Zeiten, ein paar Stunden, einen Tag oder sogar eine ganze Woche, wo ich wirklich in die Wüste gehe. Das heißt kein Fernsehen, keine Medien, keine Musik, nichts, einfach mal leere Einfach mal öde, oh, ich sage euch, das ist nicht einfach, weil wir das nicht mehr können, weil, weil wir dann alles über uns zusammenstürzt, weil wir dann merken, wo ist denn Jesus jetzt? Ich fühle ihn ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Man fühlt ihn zunächst überhaupt nichts. Aber gerade in dieser Öde, in dieser Leere, wenn alles mal abgestellt ist, wenn wir unseren Reichtum mal verlassen, unser Hamsterrad mal verlassen, dann gibt es eine Chance, auf eine tiefere Ebene wiederzukommen. Wirklich wieder von Herz zu Herz mit Jesus zu sprechen. Und ich euch rate euch sehr, dass ihr überprüft, wie kann ich in meinem Leben diese Wüstenzeiten einrichten. Nicht mal eben schnell eine Viertelstunde, obwohl das auch ganz wichtig ist, sondern einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Am 13. September starte ich wieder meine jährliche Männerretreat, ich rufe immer einige Männer zusammen, um mit ihnen eine ganze Woche lang in der Stille zu verbringen, schweigen und morgen dann Gespräche und Andachten und ich begleite jeden Einzelnen mit einem guten Freund von mir, dem Tim Winkler. Am 13. September geht's wieder los, es sind noch zwei Plätze frei, vielleicht entscheidet sich der eine oder andere noch neu. Es ist herausfordernd, aber ich sage euch, was da passiert und was die Männer dann jeweils berichten nach dieser Woche Wüste, das ist schon oft sehr, sehr großartig. Also, überlegt euch, wie und wo ihr in die Wüste gehen könnt. Dazu noch ein kleiner Tipp, sehr einfach. Johannes Hartl, raus aus dem Druck. Gebt das einfach bei YouTube ein, es ist eine absolut hervorragende Botschaft. Geht gar nicht mal so lange, vielleicht eine halbe Stunde. Das also eine wunderbare Botschaft, auch als Nacharbeit dieser Predigt. Johannes Hartl, raus aus dem Druck. Und je älter wir werden, desto wichtiger ist das. Dass wir raus aus dem Druck gehen, dass wir uns losreißen. Manchmal müssen wir uns buchstäblich losreißen, aussteigen, um in die Wüste zu gehen. Und das sind gute Zeichen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, das wisst ihr alle schon, aber ich möchte es nochmal unterstreichen, das ist die bewusste und die gepflegte Dankbarkeit für das, was wir haben. Wir haben es ein bisschen praktiziert in meiner Predigt vom 1. August, wo wir so die Strophen lang gegangen sind von der Nationalhymne und auch ins Danken gekommen sind für das, was wir haben. Das ist wirklich ein Geheimrezept, ganz bewusst immer wieder zu danken für das, was wir haben, immer wieder an den Punkt zu kommen. Das ist so nicht selbstverständlich, wie es uns hier geht. Es ist so nicht selbstverständlich, was Gott aus unserem Land gemacht hat. Das sind alles Gaben, sind wirklich alles Geschenke des Schöpfers, dem es aus irgendeinem Grund einfach gefallen hat, die Schweiz so zu beschenken. Und wir können jetzt stundenlang damit verbringen, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil es uns so gut geht. Nein, Gott sagt, danke mir, ich habe es dir gegeben und schau einem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Seid dankbar, seid von Herzen dankbar und die Dankbarkeit, die vermindert das Vergessen. Und noch etwas zum Ölvorrat. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr immer mal wieder das eine oder andere auswendig lernt. Dass ihr immer mal wieder so einige Lieder oder Texte, es muss gar nicht viel sein, aber ich habe das auch schon mal in der Predigt gesagt, aber es ist wirklich wichtig, es hilft uns, immer wieder Dinge herauszuholen. Das auswendig Lernen versetzt unser Gehirn in einen Zustand, der es fähig macht, nicht so schnell zu vergessen. Wir können uns besser erinnern. Ein kleinen Schatz guter, auswendig gelernter Texte, gerade auch für die Zeit der Krise oder gerade auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und Momentzeit habt und du so eine wunderschöne Liedstrophe gerade so hervorholen könnt, weil ihr sie einfach gelernt habt, das hilft einfach sehr, sich wieder auf Gott zu besinnen. Und nach einem Punkt, das ist das Geben. Das ist einfach nun mal unsere Verpflichtung als Schweizer. Das ist sie nun einfach mal, dass wir armen Menschen von unserem Reichtum abgeben. Es ist für kaum ein Land so wichtig, wie für den europäischen Mittelstand, für dieses Volk, das ist ja auch ein Volk, das es abgibt von seinem Reichtum und es irgendwo in ein gutes christliches Hilfswerk einfließen lässt, in irgendein Projekt, möglichst regelmäßig wo den Armen geholfen wird. Also dieser Auftrag, den haben wir nun einfach. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Die Bibel ist so voll von den Anweisungen zur Stützung der Armen. Und dieses Weggeben vom eigenen Reichtum, dieses Loslassen führt uns im gleichen Atemzug auch wieder zu Gott zurück. Und er wird dann auch dafür sorgen, dass wir nicht vergessen. Ich wiederhole, Hilfsmittel zum Vergessen bei Sattheit und Reichtum. Gesunde Gottesfurcht, es kann uns passieren. Wir wollen Acht geben. Erinnerungskultur, in die Wüste gehen, Dankbarkeit, auswendig lernen, Notvorrat und das Geben. Ich werde jetzt beten, ein Gebet sprechen und dann werden wir einfach so zwei, drei Minuten in der Stille verharren, und so ganz persönlich auch Gott fragen. Herr, ja, Was heißt das jetzt für mich ganz persönlich? Herr, wenn wir dich vergessen haben, ohne es zu merken, hilf uns, es zu erkennen. Wenn unsere Beziehung zu dir lau geworden ist, wenn du in den Hintergrund unseres Lebens gerutscht bist, wenn du an Bedeutung für uns verloren hast, zeig es uns. Wenn wir uns zu sehr durch unseren Wohlstand und all die Möglichkeiten, die er mit sich bringt, ablenken lassen von dir, zeig uns, wo und wie. Wenn du uns hineinrufst in eine Wüste, um dort mit uns zu reden, zeig uns, wo und hilf uns, unsere Bequemlichkeit, unseren Schlaf, unsere Beschäftigung und unsere Berieselungen zu verlassen. Hilf uns, die Einöde und Langeweile zu ertragen und uns dir auszusetzen. Amen.